سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم مدیر برنامه ایران شناسی در این جلسات معمولا رسم هست که من در مورد برنامه های آیندهمون کمی توضیح میدم کمی در مورد سخنران اون شبمون بر سبیل معرفی حرف میزنم ولی امروز میخوایم این رسم رو به دو دلیل عوض کنیم یکی اینکه این آخرین سخنرانی این ترم ما هست ما گذاشتیم گلش رو برای آخر کار دو اینکه میخواستم فقط یکی دو نکته به عنوان تشکر بگم از گروه ایران دانشجویان ایرانی استنفورد پی اس ای که بسیاری زحمت از زحمت ترتیب دادن این جلسات رو اونها کشیدند تشکر کنم از خانم روما پرهاد که متاسفانه فارسیشون هنوز عالی نشده و آقای فرانکو که متاسفانه اصلا بلد نیستم فارسی از هر دو تشکر کنم برای اینکه زحمت عظیم ترتیب همه این جلسات این برنامه ترم ما رو اونها دادن ما واقعا این ترم تعداد بسیار فراوانی جلسات متنوع داشتیم و اینها زحمت کشتن به حال خیلی متشکر از مهمانان عزیزمون میخواستم تشکر بکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و اگر دو نفر هستند که در مفهوم واقعی مستقنی از معرفی هستند این دو نفر هستند و من حرفی جز تکرار عباطیل و تکرار حرفای تکراری ندارم در موردشون بزنم فقط میخوام تشکر بکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و واقعا فکر میکنم برای همه ایرانیان در هر جا که هستند وجود این دو عزیز و معرفی که اینها از هنر ایران میکنن مختنمه و همه ما مدیون هنر ایشون هر دوی اینها هستیم و خیلی تشکر میکنم که تشوردید معمولا میگم مهمان از معرفی مستقنیست بعد کلی معرفی میکنن ولی من واقعا معرفی نمیکنم خیلی خوش با اجازه خوش آمد و شب بخیر خدمت همگی بنده کیهان کلهور هستم نوازنده کمانچه هستم دوست عزیزم جناب استاد علی اکبر مرادی نوازنده تنبور و صاحب نظر در موسیقی کرد و مقامای موسیقی کردی که آشنایی 37 ساله ما واقعا ما 37 سالم دیگر میشناسیم و با هم کار کردیم منجر به این شد که یک کنسرت در دو روز آینده داشته باشیم در دانشگاه استنفورد بعد از مدت هایی که از هم دور بودیم حال وقتی که خانم پرهاد با من تماس گرفتن و میخواستن که یه عنوانی برای سخنرانی مشخص کنیم من فکر کردم چون فرصت مختنمیه که آقای مرادی تشف دارن راجب مقام صحبت کنیم و چطور مقام در واقع ریشه یا هسته اصلی موسیقی ایرانی رو تشکیل میده و مقام اصولا چی هست و چطور فرق میکنه و چطور پخش شده در مناطق مختلف از در واقع اگر شمال هندو سیستم راگای هند رو منشعب از اون بدونیم از شمال هند تا آسی، تمام آسیای میانه تا شمال آفریقا و یک سیستم مادر اینا رو همه به هم وصل میکنه که در واقع از ایران قدیم آغاز شده 
من تصمیم گرفتم که اول صحبت کنم با اجازه که از آقای مرادی گرفتم به خاطر اینکه این مسئله در واقع من می‌خوام یه اشاره به سیستم دستگاهی ایران هم بکنم و رابطش با سیستم مقامی و چطور تغییر می‌کنه انقدر که وقت اجازه میده و انقدر که حوصله شما اجازه میده در واقع و یک صحبتی راجع به پیشینش خواهم داشت و یک صحبتی راجع به در واقع اون سیر تحولی که منجر میشه به ساختار دستگاه یا ردیف ردیف موسیقی ایرانی که ما امروز ازش استفاده میکنیم به عنوان پایه بداه نوازی و بعد هم خدمت آقای مرادی خواهیم بود که در واقع یک سری از مقام های خاص که در حیطه تخصصیشون هست و به سازی که میزنن رب داره براتون تا اندازهی که میشه توضیح بدن میل به نظم و در چارشوب قرار دادن در فرهنگ ما قدیمیه با امانی فرهنگ کوهن فرهنگ ما یکی از شیوه ها و طرق بارز خودشو داره مشخصات بارز خودشو داره در معماری، در ادبیات، در موسیقی که همه اینها به طرز شگفتی به همدیگه ربط دارن و میشه خاصیتی که در به عنوان مثال معماری دید در یک مقطع خاص همون رو تعمیم داد به موسیقی یا تعمیم داد به ادبیات و همون مشخصات رو گرفت یک رنگ خاصی که اینا رو همه به هم ارتباط میده این نظم و علاقه به ریزکاری ها یا دیتیلز که امروز میگن یک مشخصه بارز در فرهنگ قدیم ما که در تمام زمین های فرهنگی و اجتماعی شما اینو میبینید برخلاف امروز ما که خیلی تغییر کردیم که این در موسیقی هم دیده میشه در قدیم در وقتی که من ازش صحبت میکنم به قول یک دوست آمریکایی من میگم شما وقتی میگین قدیم مثلا سه هزار سال پیشه وقتی ما میگیم قدیم مثلا پنجه سال پیشه در قدیم خودمون تا اونجایی که میدونیم کلمه بوده به عنوان لحن که در متون ادبی زیاد بهش برمیخوریم حتی مولانا هم استفاده کرده حتی باربت هم سی لحن باربت خیلی مشهوره در واقع لحن به آهنگ گفته میشه به نوا گفته میشه یا به یک ملودی گفته میشه ما همه ابنا آدم بوده ایم در بهشت این لحن ها بشنوید منظور لحجه نیست منظور آهنگ این آهنگ ها رو محمد در بهشت شنیدیم تا حدود قرن ششم یا هفتم هجری از این کلمه استفاده می شده و بعد آرام آرام مثلا در نوشته های قطب دین شیرازی از کلمه به اسم مقام اسم برده شده و بعد عبدالقادر مراقی و دیگران شروع کردن این لحن اینو استفاده کردن به جای لحن در واقع یک معنی میدن و منظور از لحن یا مقام یکیه امروزه مقام 
در واقع یک یک ساختار کوچیک بوده میتونسته یک جمله موسیقایی باشه یا میتونسته چند جمله موسیقایی باشه اینطور که احتمالا جناب بارودی از صحبت خواهم کرد بعضی وقتا میتونه انقدر کوتاه باشه که مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه باشه بعضی وقتا میتونه تا 5 دقیقه تا 4 دقیقه فستگی به زمانش داره همه اینا رو ما در موسیقی خودمون بهش مقام میگیم و امروز به, موسیق... به انواع موسیقی که در سراسر ایران قدیم موسیقی محلی میگفتن یا موسیقی اسمایی دیگه استفاده میکردن الان به درستی دارن میگن موسیقی مقامی چون هنوز اون سیستم مقام در سراسر ایران داره استفاده میشه سیستم مقام یک سیستمی بود که این نقمات رو این آهنگ های کوچیک و این جملات رو می آورد بغل هم میذاشت هر کدوم براش اسم داشت و در اجراش این جمله رو این آهنگ کوچیک رو به عنوان دستمایه قرار میداد برای بداه پردازی اگر در نظر بگیریم که یک بوم نقاشی داریم مثلا یک نقاش میخواد چیکار بکنه یک بوم سفید داریم که این خب در موسیقی میشه ساز نوازنده و اون 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 ازمش مقام نقش رنگ رو داره شما سه رنگ دو رنگ چهار رنگ دارین که میخواین با این کار بکنین و در واقع شیوهیه که شما رو آماده میکنه برای بداه نوازی قراره که شما از معلمتون این مقام رو یاد بگیرین ولی به صورت پیش رفتم وقتی که حاصل این از معلمتون میشنوین به عنوان بداه نوازی میدونین که نقش این مقام در شکلگیری این بداه نوازی چیه نقاشی که به وجود خواهد اومد یعنی اون در واقع موضوع نقاشی اون دیگه ربط داره به بداه پرداز و استعدادش و کاری که اون شخصی میکنه مثل هر نقاشه دیگه تکنیکو بلده رنگو داره ولی موضوعش به خودش مربوطه و اینه که صدها هزار میلیون ها نقاش میتونن نقاشی بکشن ولی هر کدوم با دیگری فرق بکنه این نقش بداه پردازی در موسیقی در حدود در قرن 15-16 میلادی وقتی که تبریز، اصفهان و جاهای دیگه ما عادت میکنیم در واقع اون حس یک پارچگی در ایران پیش میاد و از خلقهایی که با هم در یک منطقه زندگی میکردن داریم تبدیل میشیم به یک ملت داریم تبدیل میشیم به یک مملکت حس و از نظر سیاسی هم همینطور این جریان پیش میاد و این خاصیتش رو در موسیقی میذاره به این عنوان که وقتی که شهرها به عنوان پایتخت اعلام میشن مخصوصا در اصفهان در دوره صفویه موسیقی که خیلی متبهر بودن در منطقه خودشون و مقامدانهای خوبی بودن طبیعتاً بهتر موسیقی اون منطقه بودن همه میان به پایتخت ها و یک این که به دلیل اینکه در اون دوره صفوی ها به موسیقی و به فرهنگ اهمیت میدادن دو به دلیل اینکه اینا دوست داشتن استخدام بشن یعنی در شهرها کار بکنن و شاید هم ازشون در بعضی از مواقع دعوت شده بود به هر صورت این 
باعث میشه که از سراسر ایران از, از سراسر جاهایی که یک فرهنگ مقامی خاص داشتن مثل شمال شرقی ایران مثل خراسان مثل کردستان مثل مناطق دیگر موسیقی ها گرده هم جمع بشن و حاصل این گرده همایی یک سیستمیه که در واقع سیستم جوان و جدیدی هستش که ما داریم استفاده میکنیم به اسم سیستم دستگاهی یا سیستم ردیف مقام رو از نظر لغوی من بررسی نکردم ولی اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی مشخصه مقام هر کس هر جا مرتبه در ردیف هم همین رو داریم مثلا کل سیستم ما ردیف هست بازم ردیف به یک وجودی میگن که به یک نظم رو داره القا میکنه یک تقدم و تأخوری داره در ردیف موسیقی ایرانی هم کاملا همینطوره منطقه یک چند تا آدم خیلی با سلیقه و با استعداد که دانش بسیاری هم داشتن در این مسئله میان این گزیده ای از مقام ها رو از هر منطقه میذارن کنار هم با چیزی که قبلا در ایران جاری بوده به عنوان موسیقی در واقع درباری موسیقی که مخصوص خواص بوده اینو با هم قاطی میکنن و یک این سیستم ردیف دستگاهی که ما بهش میگیم از, از اون متولد میشه که به نسبت سیستم مقامی سیستم جدیدی هست سیستم ردیف میاد تمام این مقام ها رو تقسیم میکنه به هفت قسمت که ما امروز باشیم میگیم هفت دستگاه یا اسمی بوده که اونا شاید گذاشتن یا این اسمی بوده که بعدا ما براش قرار دادیم که البته این پروسه ای که داریم ازش صحبت میکنیم یک شبه صورت نگرفته صد ساله صورت نگرفته هنوز هم در حال تکامل هست هنوز هم نقمه میشنویم که وجود نداشته و اگر اون نوازندهی که نه به وجود میاره انقدر اجتهاد داشته باشه در کار خودش که جامعه موسیقی اینو قبول داشته باشه میشه اون هنوز به این سیستم اضافه بشه اگر ما به گفته خیلی خورده قطعه یا گوشه داریم در موسیقی ایرانی که در این تقسیم بندی گنجیدن معنیش نیستش که این دیگه بسته شده و دیگه جای اضافه کردن نداره در دوره قاجار هم بسیاری از قطعات به این اضافه شده این تقسیم بندی در درجه اول بر اساس لحنه بر اساس گامه بر اساس طوری هستش که فواصل با هم قرار گرفتن در موسیقی ما و موسیقی ما اصولا هفت تا نوت داریم یعنی هفت تا فاصله داریم که با یک با تکرار نوت اولی که ازش شروع میکنیم بهش میگن یک گام در موسیقی اکثر دنیا همینطوره مگر اینکه برخلاف این باشه پنج تا نوت در یک گام باشه مثل که بهش موسیقی پنتاتونیک میگن که در آسیه در آسی جنوب شرقی خیلی رواج داره بر صورت موسیقی ما هپتاتونیک و هفت تا نوت داره و هفت تا نوت با تکرار نوت اول رو ما بهش میگیم یک گام این گام نوتایی که درش قرار میگیرن مثل, مثل یه بازیه گام درست کردن رو پیانو هم شما دیدین مثلا کلیدای سفید هست و کلیدای سیاه فاصله ای که اینا با هم دارن و فواصلی که با هم میسازن یک طرز خاصی از صدا رو میسازه مثلا آقای مرادی اینجا سازشون رو دارن من میتونم نشون بدم به شما 
پرده هایی که رو سازه اون چیزایی که میبندن دور دسته ساده بود اونا ما میگیم پرده اگر فواصلشون رو بیشتر بکنیم صدا زیرتر خواهد شد اگر فواصلشون رو کمتر بکنیم صدا بمتر خواهد شد نشدن نسبت این پرده ها به هم دیگه ببخشید ناکوک هم دیدش دستم همین مثلا یه گام چشم بزنه دو یه گام دو تا دو یک دو سه چار پنج شیش هفت و هشتمین نوتی که ازش شروع کردیم که این نوت در واقع همین نوته منطقه از نظر فرکانس دو برابر اگر فرکانس نوت اولی سی ست باشه این شش سده این پرده ها رو ما وقتی جابجا جا کنیم پرده اول با دوم وقتی انقدر فاصله داری یک صدا میده اگر با این با دومی انقدر فاصله داری یک صدا دیگه میده انواع انواع اقسام چینش این فواصل در کنار هم در واقع گام های مختلف رو پیش میاره که ما بهش میگیم تونالیتی های مختلف یا صدا دهندگی های مختلف قصد بر این بوده که کسی که دستگاه رو مرتب میکنه اون نقمات اون مقام ها رو بیاره کنار هم نقماتی که از نظر چینش آوایی به هم نزدیکن در یک مجموع قرار بده بهش گفته دستگاه ماهور مثلا بقیه رو که فواصلشون تو همدیگه با همدیگه فرق میکنه یه اسم میگه گذاشته گذاشته شور مثلا و الاخر تیه زمان زمان که میگذره تیه مثلا صد سال دو قرن سه قرن این دسته ها در درون خودشون بزرگتر میشن یعنی اگر ما تعدادی نقمه داریم و مقام داریم که الان بهش میگیم گوشه که این جمع اینا یک دستگاه رو تشکیل میده افزایش پیدا میکنن و بعضیشون زمانشون بیشتر میشه بعضیشون انقدر جا دارن که بزرگتر بشن مثلا یک گوشه‌ای بوده که انقدر اهمیت پیدا میکنه که این از این دستگاه ها جدا میشه میگن این میتونه به تنهایی یک دستگاه کوچک باشه به اینا ما میگیم آواز پنج تا از اونا به مرور زمان اضافه میشه در واقع اینا از دل دستگاه ها به وجود اومدن ولی خودشون مستقل شدن بعدن و اسم خودشون رو پیدا کردن یک دو تا چیز که دیگه باید ارز کنم این که تمام مقام ها اسم دارن و این خیلی مهمه ما نمیگیم درسته که توالی دارن درسته که منطقی پشت سر مرتب بودنشون هست ولی هیچ وقت از اون حس رومانتیک بودن ما و حس لذت بردنمون از بازی با کلمات قافل نشدیم نگفتیم شماره یک دو سه چهار پنج همینجه الاخر برای همشون اسم گذاشتیم و این اسما بعضیش ادامه پیدا کرده استفاده میکنیم کماکان با اسم همون مقامی که اومده یا, با... یا اسمش عوض شده ولی همه اینا اسم دارن که ما بتونیم اینا شناسایی بکنیم چیز که مشخصه چه در موسیقی مقامی اینا رو باید حفظ میکردن 
از اول تا آخر و تمام مقام ها رو میدونستن در موسیقی دستگاهی هم همینطوره اینا رو ما به عنوان دانش آموز باید حفظ کنیم سازه که دست میگیریم تکنیک سازه یاد بگیریم و مطلبی که میخواییم باش بزنیم این گوشه ها هستن که وقتی تعداد زیادی گوشه بدونیم در که از نظر توالی منطقی این آواها با هم رب دارن میگیم یه تعداد یه دستگاه رو بلدیم اگر تمام اینا رو بلد باشیم همه یه دستگاه ها رو بلدیم ولی چیزی که هست اینا فقط فرهنگ لغات موسیقیه یعنی ما هر جبلهی که میزنیم یه سری لغات یاد میگیریم طبیعتا پا به پای اون یه سری تکنیک هم یاد میگیریم که باش اونا رو اجرا بکنیم و همینطور پیشرفت میکنیم در واقع اینا فقط برای ماندن موسیقی بوده و برای یاد دادن موسیقی بوده به شاگرد غیر از این نیست اگر که یک تقدسی بعضی ها براش قائلن که میگن نه این نباید اصلا تغییر بکنه به این شیوه باید حتما همینو زد و هیچ جای تغییر نداره اشتباس فقط یک روش آموزشی این برای که موسیقی از بین نره و در ذهن نسل آینده بتونی پیداش بکنی و بهشون یاد بدی آقای مرادی نوازنده تنبور هستن طبیعتا همه میشنسن و با سیستم مقامی خیلی بیشتر از این که من آشنایی دارم چون من نوازنده ایم که موسیقی کلاسیک ایران رو بلدم و سیستم دستگاهی رو یاد گرفتم و طبق اون کار میکنم آشناییشون با سیستم مقامی بسیار بیشتر از منه چون ایشون هنوزم با سیستم مقام کار دارن و کار میکنن و یکی از فکر میکنم تنها کسی هستن که الان زندن حالا خودشون این نمیتونن بگن ولی من میتونم بگم که که واقعا مگه که هفت دو تا مقامی که برای تنبور قائل شدن از اول تا آخر بلدن و ضبطش هم کردن و دارن آموزشش میدن و این خیلی ارزش زیادی دارن و نشون میده که این فرهنگ چقدر پویاس موسیقی چند هزار ساله مقصد موسیقی تنبور که قدیمتر از موسیقی ایران در واقع در موسیقی از موسیقی کلاسیک ماست چقدر هنوز با گذشتش ارتباط داره و ایشون همه همه این مقام ها رو میدونه و از خاصیتش از چگونگیش خودشون صحبت خواهند کرد بفهمید بله تقریبا وسط ها ممکنه قطعه بکنه آه ببخشید تا اینجا سوالی نیست یا هست اگر سوالی هست لطفا بگین همینجا که تا آقای مرادی شروع نکردن بعد از این هم البته ما میتونیم یک وقت پونزده دقیقی بذاریم برای سوال جواب اگر سوالی مونده بفهمید ببینین فلسفه یکیه منتها زبان فرق میکنه من یک سیستم دیگه رو بلدم ایشونی مثل این که شما برنامه ریزی کامپیوتر چند تا زبان داره ببین من یه زبان دیگه رو بلدم ایشونی یه زبان میگه ولی ب... کلش منجر میشه به این که شما بتونین تایپ کنین روی کامپیوترتون و یه سری کار رو انجام بدین زبانمون با هم فرق میکنه زبانی که به من آموزش دادن موسیقی رو در واقع سیستم دستگاهیه که سیستم مدرنتریه ولی پدر اون سیستم سیستم مقامیه 
در کل با هم فرقی ندارن خیشاوندم هستن ممکنه بعضی اسما فرق بکنه ممکنه بعضی از فواصل فرق بکنه ممکنه به مشخصاتشون تا اندازی با هم فرق کنه ولی منجر به یک جریان میشه در بعضی از موارد ولی خب اسمشون تغییر کرده در سالیان متمدد و, و شما در نظر بگیرین که این دو جریان برای دو تا کار مختلف بودن یعنی اون یک چیزی رو میخواسته تعریف بکنه و یک کاربردی داشته این یکی یک کاربرد دیگه داشته و بعد از این که موسیقی دستگاهی تشکیل شده مقامایی که گرفتن مقاما در این موسیقی تغییر پیدا کرده ولی در موسیقی های مرادی خیلی مقاما ثابت موندن یا در موسیقی خراسان مقاما ثابت موندن اونا به گذشتهشون بیشتر رب دارن این یک نسخه مدرنتری از همون موسیقی مقامی که با تقسیم بندی متفاوت ولی از طرفی اومده گزینش کرده بهتریناشو در این سیستم نگه داشته اونا که زیاد دوست نداشته گذاشته کنار نه نه متعلق به همه ایران هست هر جایی موسیقی مقامی خود شده بله حالا شما فهمید بله بله منم همینطور منم با زود برم خواهش من من هم همینطور اتفاق خیلی بچه اشتراکات زیادی داریم بله اینو خیلی میشه راجبش بحث کرد ولی به نظرش ممکن اولا که غم و شادی تصوری که شما دارین از جریان تصور من ممکنه فرق بکنه من با موسیقی که شما ممکنه براتون بیاد بهش بگین غمگین خیلی به شوق دست میده و خیلی دوست دارم اونو ولی موسیقی هر کشوری من ایران نمیدونم ولی که تنها راجع به این صحبت بکنم حالا در تحت شرایط اجتماعی سیاسی یا هر چی رشد کرده ولی موسیقی هر کشوری یک زایده حالات مردم اون کشور طبیعتاً موسیقی ما هیچ وقت نمیتونه از نظر جغرافیایی از نظر مختصات صدایی از نظر صدای سازها شبیه موسیقی آفریقا باشه یا موسیقی غرب باشه چرا هارمونی تو موسیقی غرب شکل گرفته ولی ما تو موسیقی ایرانی اصلا لزومش حس نکردیم تو این چند هزار سال تمام مشخصات یک اجتماع که نوع خاصی موسیقی در اون و نوع خاصی از صدا در اون اجتماع متولد میشه برای اینکه وقت بقیه رو زیاد نگیریم چون موضوع بحث ما نیست باید شما رجوع بدم به مشخصات اجتماعی خودمون طی تاریخ که چی باعث شده اینجوری باشه واقعا چی باعث شده چیزی که شما بهش میگین غمگین حالا یا آروم یا هر چی 
این شکلی باشه آیا ما اجتماعی شادی بودیم اجتماعی بودیم که خیلی ریتم دوست داشتیم به در واقع نوانس های سیاسی که در ایران یا جنگ هایی که در ایران اتفاق افتاده همش جنگ بوده تحت ستم بودیم همیش جنگیدیم مقصد در منطقه خراسان همه موسیقی اصلا راجع به این هنوز بعد از هزار سال راجع به مغول راجع به مسائلی که اونجا رفته تمام ازاداری درش نهفته است هنوز کلامش هست در دوره قاجار یه جور به این اضافه شده در دوره صفوی یه جور به این اضافه شده در هر منطقه موسیقی آینه زبان یک ملتیه هر هرچی بر ما گذشته تو موسیقیمون هست تو شعرمون هست اگر غیر از این باشه ما پس با درونمون با اجتماعمون با تاریخمون ارتباط نداریم انقدر این این صحبت ها میشه که دیگه حالا میشه میگه البته عرض کردم میشه راجبش صحبت کرد مونتا امروز که اصلا یه چهره دیگه پیدا کرده امروز خیلی چیزا رو به جای موسیقی ایرانی شما میشنوین که اصلا به موسیقی ایرانی ربطی نداره به خاطر همین شاید احساس این که فکر میکردن حالا چون موسیقی ما از نظر ریتمی آرومه یا به قول شما غمگینه یا هرچی باید یه تغییری درش به وجود بیاد الان مرز بین موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی و موسیقی دستگاهی و موسیقی چیزی که وجود داره خیلی خیلی متاسفانه البته باریک شده و خیلی از آوایی که ما میشنیم مثلا به موسیقی ایرانی ربطی نداره ولی زیر اسم موسیقی ایرانی داره این یه بحث دیگه است کلا ببخشید که زیاد نمیتونم راجبش صحبت بکنم ولی چون میخوایم به چیز دیگه بپردازیم امیدوارم کمک کرده باشم ولی عذرخواهی میکنم که نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم اولا شما چقدر موسیقی ایرانی گوش دادید؟ این خیلی مهمه اگر شما مثلا با کل تجربه مثلا یک رو به نیم ساعت یک بایش زیر گوش دادین و یا همه رو دیگه به درد نمیخوره اون یه داستان دیگه است که فکر میکنم تقریبا اینجوری باشه ولی داستان از این قراره من عوض میخوام از جناب استاد کلهور بین یه زمانی مادن موسیقی ایرانی رو گفتن ردیف کردن گفتن این موسیقی ایرانیه حالا از چند سال پیش چندم چند سال زمان فرمانی نه نه همین که نزدیکه این پوچه سر هم ردیف شد گفتن موسیقی ردیف ببین واقعیت اینه که موسیقی ردیف خیلی موسیقی خوب و واقعا هنری و دوست داشتنی موسیقی سنتی ایران ولی واقعیت امر اینه که تمام موسیقی ایران نیست فقط یعنی نمیشه مثلا ما بهش بگیم موسیقی ملی میتونیم بگیم موسیقی سنتی یک یک قسمت از موسیقی ایران و من همیشه نه برای شما بیشتر من به, به کردای خودمون در عوض میکنم دیدم چرا اینقدر خوشحال هستن همیشه دنبال خوشحالی نره نه جده شما همیتو آخو بین تو توی مملکتی که همهش مصیبت روشه دنبال چی میگردی از موسیقی شما نه جده میگم آخو دیمه مثلا کرده بیدین علیکی یارو روز 500 نفر کشته چون یومی همه دارن چوپی میگرد آخو چرا مثلا میگم خاطر روحیه خیلی خواقی که مسخره است دیگه روحیه حداقل یه ساعت هم گریه بکن بعد 
اینه که شما چیز کنید یه ذره کوتاه بیندی نظر یه کمی کوتاه بیان یه کمی بیشتر گوش کنین اون چیزایی که شما فکر میکنین قمگینه واقعا قمگین نیست اگه خوب گوش کنین بلکه یه سفر درونیه که ما چون اهلش نیستیم معمولا نره یعنی برون را بنگریم و قال را یعنی فقط همون چوپی ما کردن یه ذره بیشتر باش اونس بگیریم این هم قمگین نیست باور کن من خودم همیچه درگیریم با اساتید موسیقی سنتی سرمین هر همین نظر شما را گاهی داریم ولی واقعیت اینه که موسیقی سنتی قمگین نیست موسیقی سنتی درون گرایانه است یعنی بیشتر آدم ها چیز میکنه سوق بده به طرف درون و خیلی هم خوبه بعدم یه لذتی حاصل میشه که از شوپی کشیدن رو رسیدن حاصل نمیشه نه که یه خود بیشتر گوش کنید ما گوش ندادیم به یه بخش از اون هم سرکوب سیاسی و سرکوب مذهبی که در تمام طول تاریخ ما بوده و موسیقی ما حداقل در آواز خیلی وقتی توسط روزه و روزه و برای همین که ببینیم همچین حالتی همچین نوایی رو ایشون میشوند که نوایی خیلی مذهبی این هم یه مقداری طبیعیه و درست هم میشوند ما اگه بکراند خاننده هامون رو نگاه بکنیم تا سالیان گذشته خیلی هاشون از مسیر خانندگی قرآن اومدن یا برعکس البته سب کنیم شما برعکس در واقع قرآن خانه ما از موسیقی خیلی بهره بردن یا کسایی که نوه میخونن یا متح میخونن اونا از موسیقی خیلی بهره بردن موسیقی جاری بوده ولی اونم یه نوع گویشه که از همین بستر داره استفاده میکنه از همین مواد داره استفاده میکنه در اجراش خب همین دیگه ببین تکمیل نشد اون کاری که شروع کردن برای ساختن یه موسیقی ملی از نیمه را ول شد یعنی بیخیال شدن دیگه یعنی در واقع همون سرزاد مطلبی که بود گذاشتن بعد دیگه اضافه نکردن مثلا سبا اونم رفت یکی دو تا مطلب خواهد اضافه کنه خیلی اصلا قبول نکردن گفتن این ردیف نمیشه نهایتا بعد مثلا که دو تا خواننده مثل روزا خان میخونه دلیلی نمیشه که مثلا موسیقی ما آواز بد باشه آواز بد باشه آره بس بعد از موضوع من داریم دور میشیم آره داریم از موضوع دور میشه برام جانم موسیقی عبدالقادر موسیقی درباریه موسیقی مقامی نیست یه موسیقی دیگه است من اصلا نمیدونم چرا رفتن دنبال یه چیزی که مرده خیلی چیزا داریم که هنوز نمرده کاش راجب این چیزا تغییر میکنه اون اون مربوط میشه در واقع به موسیقی درباری موسیقی کورت میوزیک ما اون خیلی بیشتر به کورت میوزیک به موسیقی درباری نزدیکتره موسیقی هنری نزدیکتره تا موسیقی مقامی اون 
تقسیمات رو شد و موقع مقام هر روز میگفتن ولی اونا همش آهنگسازی شده است اونا چیزایی نیستش که در تاریخ وجود داشته اون آهنگسازی های عبدالقادره قطعاتیه که اون ساخته ولی ریشه مقامی شاید داشته ولی مقام به صورت خامش نیست یه سری آهنگ ساخته شده است ببخشید خب این ها کلورم فرمودن در حین فرمایشاتشان این خیلی از مقام ها خیلی کوتاه هم فقط کردی مثلا حدود مثلا بگیم سی سنه یک دقیقه ولی خیلی از مقام ها که دقیقا مثل یک دستگاه موسیقی که مثلا میگن گوشه فلان گوشه فلان اینا مثلا میگن زمزمه اول زمزمه دوم زمزمه سوم نمیدانم فرود فلان از این حرف یعنی در واقع حتی خیلی از مقامات توش اصلا مدگردی میشه مثلا از یه دستگاهی وارد دستگاهی دیگه میشی دوباره خیلی طبیعی برمیگردی به اون چیزی که در واقع شروع کرد بر حال همش خوبه چلا باز کی بله همون رو میگم نوشته شده بله بله نوشته شده ولی عرض کردم خاصیت آموزشی داره فقط بهترین راهش هم هنوز اینه که شما سینه به سینه از معلمتون یاد بگیرید به صورت زنده بشنوین معلمتون چی میزنه شما تکرار بکنید برای موسیقی ما بهترین شیوه آموزشی همینه ولی خب از نظر اینکه حفظ بشه و نگهداری بشه بله نود نویسی شد بفهم نمیدونم چقدر وقت داریم وقت داریم نیم ساعت نیم ساعت خیلی خوشحالم که خدمت شما دوست استاد فیضایی و دیگر دوستانی که خدمتشان اراده داریم از سال هست و خدمت دوست کوهن جناب استاد کبهور از کنم حضور شما همونطور که از کردن ببینید هر منطقه تو کشور ما بر حال هر قومی هر خلقی برای موسیقی داره که مجموعه این موسیقی نگه موسیقی های مقامی حالا ما هم تو منطقه قرب یا کردستان که در واقع یکی از ایرانی ترین فکر میکنم قوم های این چارچوب جدید اسم ایران هست خب فکر میکنم اگه اقراق نباشه شاید قنیتر از جای دیگه موسیقی باشه تو منطقه کردستان هم از نظر تنوع هم از نظر کمیت هم از نظر حتی شاید هم کیفیت خب به خاطر اینکه این منطقه مخصوصا منطقه کرمانشاه 
به سرزمین های ساسانی خب بیشتر نزدیک بوده به مدائن و بنمیدانم جایی که باربود و نکیسا اونجا مثلا ساز میزدن و چیزایی به طور یقین از اون موسیقی ها حتما باقی مانده هر چند ممکنه اسمش عوض شده باشه یا با همان اسم باشه برحال من چون وقت کمه به صورت خیلی سریع آگاهی میدم برای دوستان راجع به موسیقی هایی که تو اون منطقه هست و بعدش هم به طور اخص به مسئله تنبور که در واقع ساز بنده هست و خدمت گذاره این ساز بودم توضیح میدم خدمت ببینید در بین منطقه مناطق کردنشین و مخصوصا کرمانشاه چندین موسیقی باستانی هست موسیقی کهن هست که قدمت اینا هم قدیمی تر از عبدالقادر نمیدونم مراقیه و هم از موسیقی سنتی هم خوب تب خیلی بیشتر خب یکیش یه آوازی هست به اسم آواز هوره خب من نمیدونستم که چقدر ولی میتونه نمونه هایش همین شد اینجا مثلا پخش کرد و آدم بشه خب این آواز یه آواز ابتداییه که برحال مقامات پنج شیش تا مقام داره که تو همین داستان هوره یک بخش هست به اسم شاهنامه خانی یعنی در واقع کرده آمدن شاهنامه فردوسی را ترجمه کردن به کردی و با یک هوره خاص که یک آواز خاص شاهنامه را با اون چیز میخونه مثلا بینیم شاهنامه تاری سپایدشت ری او پالوانان که آنان که اول شاخص را نبند زندان دیوم شای توران ما باقی رندان دیوم برده رشد و سمیه دزاز خان دیو جادوی بود فرد ها مثلا همچی حالتی به حالتی دیگه تو شانم خانی هست بعد یه نوع حوره دیگه داریم من دارم سریع از میکنم به اسم مور یا موره که این حوره در واقع بین کردهای لک لک ها یک قومی هستند بین لورها و کرده که اونا موسیقی در واقع حوره خودشان دارن به اسم مور اون چیزی که زنا میخوانند در مراسم ازاداری بهش میگن موره که زنا با هم میخوانند خیلی هم عجیب هارمونی قشنگی پیدا میکنه و شنیدنی واقع موسیقی باستانی دیگری هست به اسم سیاچمانه سیاچمانه در واقع یک موسیقیه که تو هورامان تو اورامانات تو مناطقی که تو کوههای زاگرس هستن جریان داره که خود این موسیقی سیاچمان هم چندین شاخه داره یک موسیقی که مثلا تو خانقاه خوانده میشه خانقاه دراویش از کنم قادری و نقشبندیه به این میگن دریانه بعد اونجی که آوازی ریت نداره بهش میگن سیاچمانه و اون که مثلا با کف همراه میشه چپله به این میگن بزمی چپله یعنی چیزی که با چپ میزنی که با اون میرسن و بعد تو مناطق شمالی تر یعنی از در واقع شمال آذربایجان غربی به اونور به طرف ترکیه و عراق خب دو تا موسیقی دیگه هست به اسم موسیقی لاوک و حیران موسیقی لاوک و حیران اگه آدم خوب دقت بکنه به لنی که در مثل تذرعه مثل مثل اعتراضه با خاطر اینکه اونا دارن یواش یواش با کسایی هم مرز میشن که از قوم خودشون نیست مثلا و همیشه این همبستگی آدم حس میکنم تو همین زلزله اخیرم شما نبودین که دیدین تو مناطق کردنشین چقدر این ملت واقعا جانفشانی کردن آمدن کمک کردن این همبستگی مدی رو ما خودمون به چشم خودمون دیدیم ولی تو اون جا دیگه با قومای دیگه آدم چیز میشه با عربا 
با نمیدانم ترکیه فلان و آدم میبینه که تو این موسیقی یه نوع اعتراض یک نوع نمیدانم یه حالتهایی که رازی نیست از وضع موجود مشخص توی این داستان و بعد دوباره یک موسیقی کوانتر است به اسم بیت که این بیت هم تقریبا که تو مناطق آذربایجان غربی خونده میشه یه چیزی مثل شاهنامه خانی که تو مثلا تو کرمانشاه خونده میشه این و بعد موسیقی کوهن دیگه که الان دارم بیشتر میپردازیم موسیقی تنبوره موسیقی تنبور که در استان کرمانشاه هست بیشتر یعنی در واقع مرکزش اونجا هست ببینید من همه جورش اگه بشه عرض میکنم خدمت شما که چی دو مردم فکر میکنن در مورد تنبور از نظر تاریخچه تنبور از اینکه تنبور از کجا آمد کی پدید آمد چی جوری شد دو تا باور هست یکی باورهای در واقع آینی مردم هست که در واقع مردم یارسان یا الحق اینا فکر میکنن که اصلا تنبور اصلا قبل از خلقت انسان هم تنبور بود قبل از اینکه آدم درود بشه تنبور ساخته شده بود یعنی به این شکلی که دارن گل انسان را مثلا سرشتن موقع به دستور خدا اگر از یک گلی به اسم گل زرد بعد هر کاری کردن که این را بیفته و مثلا شروع بکنه به جنایت و از این کارا در نمیشه بعد خداوند امر کرد به در واقع یکی از ملائکه که ما میگیم پیر بنیامین که همون معادل جبرئیل باشه میگه برو با آهنگ ترز که با تنبور یه آهنگ به اسم ترس تو تنبور سرترس برو با آهنگ سرترس بخوان که روح را در کالبد این آدم خاکی بدم که انشالله را بیفته همین کارم کرد را افتاد این باوریه که مردم دارن یعنی فکر میکنن خب تنبور خیلی قدیمی تر از انسانه و باور دیگه که حقیقت حدودا شاید نزدیکتر باشه خب در واقع این یافته های باستان شناستانه کابوشایی که کردن در تپه های بنی یونس و کیوان تو اطراف موسل بعد تو چقازنبیل خودمان و جای دیگه اینا گفتن که اعتمالا عمر تنبور یعنی حدودا شاید بین پنج تا هفت هزار سال عمر تنبور باشه خب منطقه به طور یقین اون تنبوری که اون آزیر خاک مثلا اون چه در آوردن خود تنبور که نه در واقع اشکالی که رو سفال یا رو سنگ بوده خب به طور یقین فرق میکرده یه خورده خوب کچکتر بوده اعتمالا تعداد سیم کمتر بوده تعداد پرده کمتر بوده یا اصلا پرده اصلا نداشته مثلا و خب طریقه نوازندگیش مقاماتی که خوانده میشه اینه همه دیگه حد و گمانه چون که چیزی در دست نیست که مثلا بگه که چه چیزایی زده میشونه و چیز جالبتری که هست یه مجسمه ای را پیدا کردن از زیر خاک تو فکر میکنم چقدر که تنبور نوازی را نشون میده که یک بچه روی شونه تنبور نواز هست خب خیلی ها فکر کردن که مثلا این جریان چیه بچه چه رفتی داره به ساز به نمیدانم موسیقی نه من خودم فکر کردم یه فکر البته ممکنه اشتباه باشه من فکر کردم این نماد در واقع ایزد ارز کنم موسیقی شاید باشه میگن مثلا تو از قدیم گفتن مثلا یه شاهی که میمیره بعد شاه باز پرتاب میکنن هوا شاهگردان میشه روش چونه هر کس بشینه اون میشه شاه مثلا حالا این ایزد موسیقی هم با شونه این نوازنده قرار گرفته و ایزد موسیقی اینو یاری میده که مثلا بهترین نقماتو بنوازه این هم چیز خیلی رازگونه که این داستان تنبور یکی هم از گذشته همینتونه باشه 
از قدیم از کنم تو آقای فارابی از دو نوع تنبور یاد بوده یکی تنبور خراسانی که الان هست نمونهش در شمال جنوب خراسان و یکی هم تنبور تیسفونی یا تنبور بغدادی یا همون تنبور کردی که الان ما داریم این چیزی که ایشان یاد بود بعد جالبه که این داستان تنبور آدم نمیتونه بگه مثلا حتما یه ساز ایرانیه چون که هم قدمتش بیشتره و هم در خیلی جاها پیدا میشه تنبور ببین از چین گرفته تا برسه به اروپا تو جاهای مختلف با نامهای مختلف مثل دومبرا، تامبورا، تامبورا هست نمیدانم اسمای دیگه از چین و روسیه و نمیدانم مغل و مغلستان و نمیدانم یونان و حتی همین گیتاری هم که از تو اسپانیا هست میگن این هم همون تنبوریه که مسلمان ها از طریق اندلست مثلا بردن تو اسپانیا بعد چیز شده و واقعا هم آدم وقتی که موسیقی فلامنکو رو گوش میده یه مقدار شباهت های بین مقام های تنبور و این موسیقی میشنبه این یه واقعیتی حالا چیگه اونا رو میگه چیز نکنه که اونا مالا ماست برای گیتار هم میتونه یه تنبور باشه آقای مرادی راجب مقام تنبور هم لطفا یه تصال حتما داری میرد چون وقت میرد چون وقت کم هست خیلی خب پنج ده دقیقه دیگه باش خیلی خب از کنم بود شما خ روش شانسی که داشته همیشه مورد احترام بوده تو حتی تو کشور مسلمان ما الان شما دقیق بفرمایید مثلا نوازنده تنبور رو تو بلوچستان که تنبورک میزنه بهش میگن پهلوان تو خراسان مثلا میگن بخشی یا اوستا تو ترکمن سهرها بازم بخشی میگن تو نمیدارم آذربایجان که قفوز میزنن آشقا آشق میگن تو کردستان هم کردستان و لرستان هم میگن درویش یعنی همیشه تنبور در این مدتی هم که موسیقی مورد بیمهری قرار گرفته هم خودش احترام داشته و هم به نوازندش احترام میبخشیده من یادم هم مثلا زمانی که بچم بوده من از 6 سالگی شروع کردم هر وقت تنبور دست من بود این بزرگای ایل که مثلا 80 سال داشتن قبل از من از یه دری تو نمیرفتن یا بیرون نمیامد یعنی اون کسی که تنبور دستش بود اون باید اون باید در واقع این احترام و خوشبختانه داشت. از سواد بزرگ شما چون این ساز از کدام در همه جا هست خب پدر تاروستار هم میگن هست در حال ساز قدیمی از سازهای زخمی ایران به طور کلی همش میگن از تنبور مشتر شده غیر از اود و من فکر میکنم مثلا اصلا خود واژه تنبور اصلا شاید به معنی ساز یه دورانی به معنی اصلا ساز بوده مثلا حالا که مثلا میگن تار مثلا میگن ساز که شامل تار است تار فلان شاید اصلا خود همین واژه تنبور یه زمانی هم دقیقا معادل کلمه ساز هم مثلا به کار برده شده باشه از سواد خب این تنبور از کردم از یه ساز شرقیه ایرانی هم استفاده کردن ولی داستان از این قراره از هزار سال پیش از هزار سال پیش از قرن چهارم تنبور به وسیله یک پیره یارستانی پیر در واقع اهل نمیشه گفت اهل عرفان چون که این طریقه حقیقت این طریقه عرفان اسلامی نیست بیشتر با به نظر بنده بیشتر با باورهای قبل از زرتشت چیز داره پیوند داره منتها خب بعدن چیزایی هم اضافه کردن اسمای وارد کردن که به حال شاید از ترس بوده یا طبق همون باورهای تناسخی و از کنم بوده شما 
حلول ارباب کسایی را از دینهای دیگه وارد این مسئله کردن که هم سرپوشت خوبی بوده هم هم برحال شاید هم برحال اونا واقعا باید وارد می شدن از کنم این شخص مقدس اسمش بوده شاخوشین شاخوشین لرستانی میگن که برحال دارای کرامات بوده و یکی از بزرگترین کارش اینه که ایشان نخصده داشته یعنی میگن شاید نمادین باشه ولی حتما گروه هایی داشته مثلا نخصد تا تنبور نواز نخصد تا سرنا نواز نخصد تا دوحل نواز نخصد تا نمیدانم تنبک نواز و کمانچه نواز و همیشه یعنی در واقع یکی از این به طور قد این انسان چیز بوده ارد کنم حضور شما عاشق موسیقی بوده و اصلا گوی یک چیزش اصلا رسالتش نگهداری و گسترش موسیقی بوده و مخصوصا تنبور از دوران شاخوشین دو تا مقام باقی مانده دو تا مقام باقی مانده یک مثل شاخوشینی یک و دو میگن که بیشتر حالت چهارگاه داره شعراش هم تقریبا شعرهایی که با اون دوران داره یه چیزی بین کردی و لوری و فارسیه مثلا اینجوری مثلا خوانده میشه شاخوشینی آه چهار تا برادر بودیم و یک بابا پیر در آسمان ملک بودیم و سر دست در زمین شیر آسه تا کماندار بودیم و یک ترکش و بعد تنبور از اینجا به بعد دیگه یه حالت رمزگونه پیدا میکنه این خود شاخوشین میگه وقتی که من فوت کردم این تنبور رو نگه دارید هر جا این تنبور به صدا آمد کوک شد خب من دوباره تو جلد دیگر در واقع تو قواهی دیگر من ظهور میکنم از اون خب اینا دیارانش فر میدارن دیگه از لرستان میان طرف های حرامان و خلاصه به یه جای میرسن توی بلندی میرن که آره تنبور کوک شد و خب شاخوشین بعدی رو تو یه جای دیگه پیدا میکنه یک جایی به اسم بابا ناوس که بعد خود بابا ناوس هم دو تا مقام داره مثلا به این شکل مثلا کوک تمور ما ما وزوان واده خوشینن کاوم کاوم یا نیشیر خان یا نگیان بعد یکی دیگه ای کاوه آه نگر دیده داخت ورده ای ورده مانویش و علم کرده بینید فرق میکنه با موسیقی کردی یعنی موسیقی کردی هم نیست این موسیقی موسیقی که فرق میکنه برحال مقامات تنبور سه نوع مقام داره تا مقامات تنبور سه جور مقام داره این مقامات کوهنتر در واقع بهش میگن مقامات کلام و یکم جدیتر بهش میگن مقامات باستانی یا مجلسی که بیشتر حالت آوازیه 
و از اونم جدیدتر مقامات مجازی مقاماتی که مثلا بیشتر به زندگی زمینی آدم ها سر کار داره تقدس ندارن تقدس ندارن اونا مجازی ها بله مثلا موسیقی زندگی موسیقی کار موسیقی جنگ موسیقی سواری موسیقی پایکوبی و چیزایی بعد تو خود همین مقامات در واقع کهن در واقع کلام ها آدم حالت ها رو میتونه بفهمه مثلا میبینی موسیقی مثلا مناجاتی داره موسیقی توصیفی داره توش مثلا ذکر هست توش مثلا تو مناجاتیه مناجاتی مثلا بخونم خدمت شما داستان دیگری که تو تنبور هست و خیلی خیلی مهمه از نظر موسیقی ایران در واقع ریتما و ادوار کوهنیه که در این موسیقی به کار برده میشه من خیلی میگم مثلا که از در واقع ضعفای موسیقی ما در مقابل موسیقی گردنکروتی مثل موسیقی هند اینه که ما ریتم کم داریم یعنی مثل اونا زیاد پیچیده نیست ریتمای ما تو موسیقی هم مثلا شیش چار 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 دو چار و بعد از کردستان مثلا ریتمای مثل هفت چارم و از خراسان پنج هشتم و هفت هشتم از کردستان و, و ده هشتم ریتمایی که مثلا از جای دیگه وارد شده یه ذره خب یه کمکی کرده ولی دیگه دور نداریم ما تو موسیقی مثلا چیزی نداریم که یهو مثلا بشماریم یک دو سه تا چل هشت تا بشماریم بعد دوباره از نو برگردیم سر موسیقی اول ولی تو تنبور هم چیزی هست مثلا این مقامی هست من هم میشوارم اینجا اگر بنویسم چیز کنم وقت میگیره ولی خب من با انگوشت میشوارم یعنی باید چلا هشت شما بشمارید بعد دوباره بگردید چیز مثلا بعد از کنم حضور شما ای بینید ای چلتن چلانان آزید یار شاشان مهمانن چلانان یعنی دقیقا چده هشته نبارشون یا فرزن ریتمای دیگه هست که مثلا یهو با هم فرق میکنه مثلا میگه هفته و شیشته و چهارته مثلا یهو میشه مثلا 17 تا ریتمش یا میشه مثلا 24 تا دو تا 24 تا یه چلشت یا مثلا کمتر یا بیشتر این چیزاش خیلی جالبه و باید مورد بررسی قرار بگیره مثلا خیلی واجبتر از موسیقی عبدالقادر به نظر من چون که چیزایی که هست البته اونم واقعا زیباست و دست آقای درویشی درد نکنه و خیلی هم زحمت کشیده واقعا چیز هست ولی حقیقت اینه به قول استاد کارهور موسیقی بوده که ساخته شده است چیز مربوط به عمق تاریخ یک مملکت نیست خب ببینید مقام ها برای خودشون هر کدام یه داستانی دارن یه تعریفی دارن 
مثلا میگن این مقام این موقع سروده شد این مقام این آدم این مقام رو گفت نمیدارم در این تاریخ به این خاطر به این جهت داره و جالب حضور تنبور در شاهنامه و از کنم حضور شما و اسمگذاری چندین از مقامات تنبور به اسم شاهنامه مثلا در طرز روستم روستم این روستم یا طرز روستم خب یه مقامی هست به اسم مثلا سرطرز سرطرز رستم عقیده اینه که وقتی که رستم بعد از خانه سوم وارد خانه چهارم میشه و میبینه آره که درخت بیدی و تنبوری آویزان و رستم هم خدا رو شکر میکنه و تنبور اینجا شیرش هم نوشته میگه تو همتن بیا چیز کرد مران را به بر در گرفت بن واخت رود و ره اندر گرفت یعنی در واقع ره موسیقی یعنی که گفتاره سر گرفت بعد که آبش رو میکنه با خواندن رستم که آواره بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم از جام و می و بویاگل و می گسار نکرده از بخشش ورا کردگار و الاخر و تو همچین چیزی که داره رستم در واقع ترز رو میزنه یعنی همچین آهنگی مثلا همچین لحنی و قلعای کلور از کنان شما میکنم بخواندن که کاوره و بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم از هیار شروع میکنم به خواندن ترز به عقیده ما اهل تنبور و البته گفت این چیزی جا گذاشتم ادا بر خان و تنبور و می و اینا میگسار جوانم هست یعنی یه خانم زیبای هم اونجا هست میگه خدا رو شکر همه چیز فراهمه بعد وقتی که شروع میکنه به نواختن تنبور و خواندن دیو در واقع همون جادو حوصله شنیدن موسیقی رو نداره و چهرش برمیگرده آره میگه تو آواز داد از خداوند مهر دگرگونه گشت جادو به چهر جادو روخش برمیگرده و در واقع گوش نامحرم نیست جای پیغام سروش و رستم میشنسته که این جادوه در واقع یه دام بوده و خب معطل نمیکنه و اصلا اونم خانه چهارم جادوگره میکشه مقام دیگری هست در تنبور که به اسم ترز رستم ترز رستم در واقع همون مقامیه که ما اعتقاد داریم که زال در سوگ رستم جان پهلوان زده یا خوانده که اینجا مثلا ما داریم تو مثلا ترجمه اشعار کردی مثلا خود تو شاهنامه هست همین گفت زار ای گو پیلتن نخواهد که پوشد تنم جز کفن که دارد بیادین چون این روزگار که داند شنید ز آموزگار که چون رستمی پیش بینم به خاک به گفتار روح با گردت حلاق تو چه اشعار کردی میگه واتش ای رول روح رو گفت ای فرزند جان و دلم کشنده دیوان و مازندرانم کسی که دیوان مازندران رو کشتی فوس بورکین بفوش نور ببر بیان رو بفوش و 
پا بنیار رکاو رخش تکاور به سوار رخش رو بار از نو اینا تو چیزای کرده میخوانن یعنی با همین چیز در واقع حالت سوگه در واقع این خانم هم رفت خوشحال شما این هم نشنی میکنه دوباره جزا از کنم خدمت شما و چرا ایچی دارم اصلا شاهنامه به یه مقام دیگه هست به اسم گلودره که اینم بگم این خیلی جالبه مقام گلودره در واقع گلودره یعنی در لغت کردی به معنی برگرداندنه ولی چه چیزی را برگرداندن تو ما کرده هنوز هم رسمه کسی که فوت میکنه مثلا میان میگن که انشالله خداوند فر این تازه گذشته را از این خاندان دور نکنه یعنی که حداقل فرش رو برگردن خودش رفته جسم دیگه چیزی فایده نداره ولی فرش مهمه که برگرد میگن که از کنم به نوزر پسر منوچر بیدادگر میشه یعنی در واقع فره ازش دور میشه فره ایزدی و بیدادگر میشه که بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد دل شهریار ره مردمی نزد او خار شد دلش بنده گنج و دینار شد درک بگذاریم بعد میشه بعد مردم هم میخوان شروش کنن میترسه میفرسته دنبال سام سام در واقع پدر بزرگ رستم که بیاد مردم رو سرکوب کنه سام هم با لشکرش میاد و خب مردم هم دیگه با کوکتل مولوتوف نمیرن جلو میرن جلو میگن آقا این شاه شاه بدیه جناب پهلوان بیا اینا چیکار کنیم اونا میگه خیلی خوب شما نگران نباشید اینو میگه میگه من این ایزدی فرح را باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم شما نگه من اون فرح رو بهش برمیگردنم و جوری باشه که شما از این آدم خوشتون بیاد خب این کار هم میکنه تا یه مدتی بعد همچنیزه بعد این مقام گل و دره میگن دقیقا به همین منظوره که شما با این نواختن و خواندن مقام گل و دره در واقع میتوانید از بدی ها عبور کرده خوبی ها را برگردنید فره را مثلا فره ایزدی را مثلا به خاندان ها و به آدم ها برگردنید خب حالا چرا مثلا من این را از کردم خیلی شما داجه به شان ها من حقیقت اینه که از کردم خود آین آینه کوهن مهره و خوتونی در رای سیروان هم که مثلا مرکزش اونجاست تو هورامان اون چیزی که در واقع یه رودخانه سیروان هست همیشه مباحثاتی داشتن بین اونوریای رودخانه که مهری بودن و اینوریای رودخانه که زرتشتی بودن هنوز هم میگن زردویی در واقع مباحثاتی داشتن یعنی اونا هنوز زردشتی هم نشده بودن که خود آین زردشت هم با این گلی که اسفندیار مثلا کاشت واقعا اینم من جای خود از زردشتی هم خودش هم نمیاد یعنی چون این اینجا نوشته که من نوشتم که به هر حال نخستین کمر بستم از بحر دین اسفندیار میگه توهی کردم از بودفرستان زمین بعدم رستم هم بهش میگه بابا چه نازی بدین تاج گشتاسوی بدین تاج آین لهراسوی ما را از این کهن ننگ نیست از این مهرپرستی ننگی نیست بگیتی به زدین هوشنگ نیست 
و پایان داستانم که مشخصه این در واقع از کدام این چراش تنبور با شاهنامه رابطه داره همین خاطره برای این مردم مردمی که تنبور رو حس کردن خودشون در واقع همون عقاب مهرپرستا بودن که به ترتیب که اونجا بر افتاد از تو شرق کشور تو غرب کشور تو کوههای ذره اینو حس کردن آخرین مطلب از کنم بود شما راجع به چیزی که استاد فرمودن بعضی از مقامات تنبور هنوزم یه شباهتایی با این موسیقی داره آدم احساس میکنه مثلا این موسیقی رو اعتمالا از این مقام گرفتن مثلا مقام گلودری که از کردن بیشتر به نوا شباهت داره یا گل و خاک یه مقامی هست به عراق به عراق افشار و عراق ماهور حدودن شباهت داره بعد علاویسی و هجرانی به مقام اصفهان و یه گوشه تو مقام اصفهان به اسم بیات درویش هستند بیشتر به این مقام شباهت داره همین مقام طرز که رستم نواخته بیشتر هم شور و نوا و اصفهانی در واقع مدولاسیون میشه تو این مقام ساروخانی داریم که به بیات ترک بیشتر نزدیکه بعد قطار و سهری بازم از مقامات تنبورن بیشتر حالت شوره بعد شاخوشینی که از کردن اواد به چارگان از دیکه شاخوشینی دو بیشتر به بیات ترک و گوشه روح الارواح نزدیکه و الوان به گوشه نهفت و قریبی به مقام ماهور یه چرخ میزنیم دوباره از صحبت های مرادیتون صحبت هایی که بنده شروع کردم که در واقع همین آخرین صحبتی که کردن این مقام به این گوشه شباهت داره و مقام دیگه به گوشه دیگه و به چیزی که در دستگاه دیگه نباخته میشه یه شاهدیه برای این که این مقام ها پخش شدن از همه جا و هنوزم وجود دارن منطقه اینا در یک سیستم دیگه وارد شدن و به موسیقی دستگاه ما موسیقی ردیفی ما اضافه شدن صحبت های ما یه جوری شروع شد و یه جور دیگه تمام شد یه دوری زدیم توی موسیقی تنبور به درستی البته ولی خود از مسئله مقام یه دور شدیم و وقتمون بیشتر اجازه نمیده که بخوایم راجبون صحبت بکنیم منطقه خوبه که راجبش صحبت بکنیم اگر سوالی هست اگر چیزی باقی مونده از جناب آقای مرادی و اگرم بنده میتونم کمکی بکنم منطقه سعی کنیم سوالی بسید که مربوط باشه به صحبت گام از نظر فاصله پایه که ما میتونیم بر اساس اون مثل نقش است بر اساس اون چیزی رو بسازیم همون نقمه ای که شما میگین اون نقمه میتونه حالا اسمش مقام باشه یا میتونه اسمش گوشه باشه یا اسمش چیز دیگه باشه و چند صد تا از اینا یا چندین هزار تا اینا یا چندین تا از اینا اون مجموعه رو به وجود میاره ممکن بود چنین چیزی بشه بله موسیقی اونا هم همونقدر ربط داره بین هم داخل هم سیستم قرار می گرفته یه زمانی بعدها تلقی در واقع اجرای بداهه عوض شده و نقش موسیقی در اجتماع عوض شده که اینم بازی فرایندی نیستش که در یک سال در صد سال در هزار سال طول کشته باشه 
ولی چیزی که خیلی قدیمی نیست اینه که بداه نوازی در موسیقی غربی خیلی خیلی چیز ملموسی وجود داره و وجود داشته از قدیم اگر شما آهنگسازای مشخص موسیقی کلاسیک غربی رو از ویوالی مثلا شروع بکنیم تا بعد بیم موزارت، بیتوبن، شوپن، شوبرت همه بداه نواز بودن، همه نوازنده های خوب بودن مفهوم آهنگسازی به اون صورت وجود نداشته بعدها یعنی در واقع یک بداه نواز خیلی خوب یه چیزی رو یه کسی میگفته خوب اینو بنویس منم بتونم بزنم و چون زبان زبان نوشتاری وجود داشته این اتفاق به وجود اومده ولی تا اواسط این دوره این آهنگسازای خوب حتی بداه نوازای خوبی هم بودن که همشون مثلا موزارت خیلی بداه نواز خوبی بوده اصلا مسابقه میدادن با هم که یک یه جمله رو بزنیم من بداه نوازی بکنم تو هم بداه نوازی بکن یا بتون بتون به خاطر این اصلا مشهور شده بعد آهنگسازی کرده و آهنگش مشهور شده که این یک مسیر دیگه یا تهی کرده تو موسیقی غرب تو موسیقی ما یه مسیر دیگر رو کرده نقش آنگساز بعدها پر رنگ تر شده شاید مثلا از 150 سال پیش به این طرف یا اصلا آنگسازی به اون صورت اهمیت خاصی نداشته یه سری, آهنگ... یه سری تصنیف داریم ما تو موسیقی ایرانی به اسم کار عمل که مشخص نیست آنگسازشون که معادله این رو ما در قرون بستا داریم بهش میگن انانمس ناشناس معلوم نیست کی ساخته یا یک کسی یک جمله ای رو گرفته یه نسل دیگه مثلا 100 سال دیگه یه جمله دیگه به این آهنگ اضافه شده یک کسی توی دوره قاجار یه جمله به این اضافه شده شده یه تصنیف بهش میگن کار عمل ما چنین چیزی داشتیم متا نقش آهنگساز در موسیقی غربی به خاطر شرایط اجرا و شرایط اجتماعی خیلی متفاوت شده ولی از یه جا حرکت کردیم هممون و چه نقماتمون چه چیزایی که با, با, با چه سازامون خیلی نزدیک به هم بوده از نظر شکل و از نظر صدا دهندگی بر صورت پیشنه هممون یکی منتا بر اساس اقلیم و شرط اقلیمی و شرط جغرافی های شرط زندگی اجتماعی فرق کرده یه باشه این تغییر حاصل شد والا من خیلی این کارا میکنم ولی من خودم به شخصه موافق نیستم درست آره به خاطر اینکه ببینید ما یک مجموعه هستیم تو ایران حالا ما خیلی آدم پسر خوبی بودیم یا دختر خوبی بودیم اومدیم فارسی یاد گرفتیم کارو بدی کردیم نه ببینید اصلا دلیلی نداره که همه چیز فارسی باشه خوبه به عنوان یه چیز پیوند دهنده اصلا من خودم چیز کردم بارها تو این چیزا پیش اومده از کردیم خدمت دوستان که آقا بهترین راه ارتباط بین خلقای ایرانی و این مجموعه از هم نپاشه فقط کردیم اینه که ما بیام همدیگه رو بیشتر درک کنیم خب من بیام پنج تا ملودی آذری یاد بگیرم و بفهمم باخ یعنی یعنی نگام کن دقت کردی چه میگم 
منم باخت مثلا یا فرضاً یک لغتی که یا دو تا مثلا بلوچی یاد بگیرم و شما یه فارس بیاید پنج لغت کردی یاد بگیری اصلا یه آهنگ کردی رو من یادم تو کرمانشاه هیچ کس فارسی بلد نبود ولی دو تا سینما بود بیشتر فیلم هندی پخش می‌کردن همه همه مثل ویجنتی مالا می‌خوندن یعنی تمام آهنگای چیزو یاد گرفته بودن یعنی که تو فیلم‌های مثلا الکی هندی مثلا می‌خوندن اینا یاد گرفته بودن یعنی قشنگ نمی‌فهمیدن معنیش چیه ولی خب می‌فهمید ولی الان تو مملکت ما چیز داره مثلا ساروخانه رو بریم مثلا با شعر فارسی بخونیم بفهم آفرین خوب خیلی خوبه درسته بر همین جملات موسیقی آوازی مهدبر خیلی تحت تاثیر کلام و شعر فارسی و خیلی زیاد طور که کسایی خب سیماش هست میگه وقتی داری جمله ساز میزنی شعر رو برای خودت زمزمه اما وقتی که این کلام کردی رو من نگاه میکنم هر شعری از حافظ سعدی مولانا کنارش میذارن میگن نمیتونم اون حس رو هیچ وقت بیان کنم و فکر میکنم که اگه کلامی برای این شکل بگیره خودش یه تغییر تحبایی آروم آروم در دو نگرش ما به جمعه بندی به جمعه بندی آوازی نه نه یاد میگیرند ولی آبکی یاد میگیرند دقیقه کردید چون اگه الان ما بیم مثلا اون حالات داروخانی رو مثلا من میدونم شما این چیزی که شما خواندید میدونم کی خونده شما با این شعر خب ببینید خود ساروخانی خواندن خودش یک چیز میخواد باید ساروخانی رو بلد باشید هر مقام یا هر گوشه یا هر دستگاهی یک جان مطلب داره شما مثلا بنده فرزن یک مقام کوچیک سی ثانیه ای رو مثلا وقتی که دوازده سالم بوده فکر کردم بلدم تو سنه مثلا پنجاه سالگی فهمیدم که تا حالا بلد نبودم چون که از جان مطلبش رو من نفهمیدم جریان چه قراره الان مثلا بگه ساروخانی بگه دلا دامنی دلا دامنی هی دل گیروارده حلقه دامنی خب اینجوری میخوانم بگه اردی دم دلا دامنی دلا دامنی هی دل گیروارده حلقه دامنی خب اینجوری خوندن بزر شما؟ نه نخوندن آبکیش خوندن دقیقه که دیتون بگم آره یعنی در واقع یه چیزی که ساده میشه یا رو اصل مطلب بعد بعد یکم شعرش هم عوض میکنی از اون حالت بعد حقیقت اینه بابا این موسیقی موسیقی یک موسیقی خاصه من میگم حتی این موسیقی موسیقی کردی هم نیست حالا با شعر کردی هم مثلا و جا افتاده با این داستان ولی بهتر ما این کارو نکنیم بهتر آهنگای خلقای مختلف نه همه رو فارسی یا ترکی یا کردی بکنیم تو کرده هم این کارو میکنم مثلا تو اگه پیشینه خواننده کرده پیدا کنی خیلی مثلا آمده آهنگ فارسی رو مثلا مال همون دورانی که مثلا طاهرزاده و نمیدونم زلی و اینا مثلا میخوان خیلی تو خواننده های عراق مثلا آمده تقلید بکنن که مثلا آواز همایون بکنن یا مثلا راسپنجگاه بکنن این چیز هچلفتی آدم اصلا خندهش میگیره مثلا یه خواننده گردن کلوفتی که تو کردستان قط بوده مثلا آمده مثلا بعدن بیاد آوازه فرض کنیم چیز بخونه همایون بخونه مثلا اصفهان بخونه یه چیزی خوانده چون چون جان نیافتاده براش دقت کردید چی میگه حالا ضرورت نداره حتما شعر ما بخوایم حتما همه چیز فارسی باشه اگه بخوایم اگه بخوایم باز با هم باشیم بهتر هم دیگر رو چیز دیگه هم که من باید اضافه کنم ببخشید یعنی شما اگر شما شعر مولانا رو نمیشه تو موسیقی بگونجون یا شعر سعدی حافظ 
دلیل داره به خاطر اینکه موسیقی هجاهاش اون موقعیت جغرافیایی که تو اون شکل گرفته همه باید به همدیگه ربط داشته باشه اگر موسیقی تنبور با این کلام همخانه و این کلام راحت روش میشینه و دورای ریتمیکش راحت با این کلام ارتباط برقرار میکنه به خاطر اینکه دقیقا به خاطر اینکه موسیقی از بستر فرهنگ فارسی نیمده فارس نیمده در واقع به خاطر همین با شعر حافظ بیگان است شما هیچ وقت نمیتونین اینو ترجمه کنین یا شعر حافظ بذارین رو شعر حافظ موسیقی خودشو داره نباید با هم تداخلش بدین شما هم بفرمایید دیگه تعطیل شما بفرمایید تناسخ هم صحبت کنیم بخش که منزیش میکنه ایده از باساز اومده از مثلا سمت ایده هایی که مثلا ممکنه مثلا استادی که مثلا ارز کنم هزار سال پیش این تنبور به وسیله همین از کردم شاخوشین چیز میشه و اینا واسه خوشن اعتقادات رو داشتن دقیق کنیز هست یعنی در واقع اینا کسایی بودن که اعتقاد به این مسئله تناسخ داشتن و فکر میکردن که میتونن دوباره از نو طلوع کنن و هر غروبی مثلا یه جای دیگه سر در بیارن و این ساز شده یه راوی رمزگونه این کار اصلا تو دیوانای شعرای ما مثلا مولانا بازم از به تنبور همچین ارزشی قائل میگه که یه چیز عجیب غریبیه میگه یه آوازی تو این داستان هست معلوم نیست از کجا میاد خود مولانا می و اینا این همچین داستانی برای تنبور به عنوان یه ساز روایتگر رمز و اینکه مثلا با این بشه مثلا رازا رو برملا کرد یا مثلا خیلی پشت پرده ها رو مثلا دید اینه براش تعریف کردن برای همین ارزشش چیز کرده برای کمک کرده که این ساز یه ساز چیز نشده سازی که مثلا مثل بقیه ساز دیگه مورد ستم واقع بشه کمتر بود ممکنه که ایده چین آخه هنوز هم سازی به این شکل ندارن ببین یک دو تا ساز سازای اصلیشون همه از موسیقی ما رفته اسم داره به دلیل اسمش میشه گفت یعنی از اون خانواده سازن حالا به هر صورت اون یه شیوه دیگه است فکر میکنم که وقت بیشتر از این شما آقای یه سی سال دیگه چیز بکنیم که وقت همه رو نگیر میشه بفرمایید ببینید بیشتر اولا خب نوع فرهنگ سازی فرق میکنه یعنی مقام های خونه مثلا میزنن خب خیلی متفاوته با چیزی که ما میزنیم تکنیکاش میزنیم ولی از نظر تکنیکی هم اونا بیشتر از این دوتا انگشت و یک کمی کمتر خیلی کمتر از انگشت چهارم استفاده میکنن ولی ما تو تکنیک های تنبور یه خود به نظر من فیستاره یعنی گستدرتره با کل پنجه مثلا میزنیم مثلا من خودم به کتابی که نوشتم به تنبور حدود 16 تا مزراب مثلا ما بیان کردیم که مزرابه مختلف اسم هم گذاشتیم براش که مثلا این مثلا ریز این ریز پیوسته است این ریز گستسته است این ریز سازداری که هفتر تعریف مثلا تو خوراستان اینجوری مثلا 
ریزم در واقع توالی همین عمله بیشتر اینه ولی من مثلا تو چمه خیلی ریزه مثلا اینجا یه ریز بازه مثلا یه ریز بسته یا مثلا ریز از کنم گل ریز ریز این گل ریز بعد گل ریز پیوسته یا مثلا یه راست و چپ بعد ریز دو انگشتی یا مثلا تکنیک های کنار خرک مثلا از کنم حضور شما و مثل دوراب یا مثلا قنچه و این چیز دارم مثلا بادمه اونا چیزی که من دیدم البته خیلی نوازنده خوبی دارن واقعا خورستن یعنی اصل مطلب دارن میزنن ولی بیشتر خب خیلی کم تو از دست راست مثلا خواستن مثلا کمتر گسترش دادن تو گذشته تنبور هم همین بوده ما این وریه یه ذره بیشتر مثلا فکر کردیم که برای بیان چیزایی که می‌خوایم بکنیم مثلا چه چه مزراپایی مثلا بیشتر یه خود بس بدیم یه خود کاربردش مثلا بیشتر کنیم ولی هر دو خوبه من فکر می‌کنم که مهم اون چیزیه که از دل اون نوازنده میاد بیرون و اون نوازنده‌ای که در واقع درک کرده که داستان از چه قراره نه اون چیزی که به طور سطحی چیزی یاد گرفته شما هر وقت توتارهای محمد یک چیز حسین یگانه نمیدونم هاش قربان و دیگران شما گوش کنید همیشه تازه است یا چیز عجیب غریبی هم نیست ولی چیزی که همیشه به دل میشینه چون چون همون چیزی از کردن دقیقاً به اصل مطلب رسیدن به جان مطلب کلام در واقع اینا پی بردن من فکر میکنم که وقتی که بیشتر اجازه نمیده بیشتر از اینجور بریم آقای مرادی تا فردا نوی صبح اینجا هستن هر سوال داریم ازشون بکنید قول قرار که باشن اینجا خودشون با خودشون قرار گذاشتن میگم آقای مرادی هست دیگه هستی دیگه نه من میرم شما باش تنبور زد بله حتما داریم در خراسان این کارو میکنن بله حتما در خراسان مثلا در ترکمن سر موسیقی ترکمنی و با دوتار و کمانچه همیشه همراهن با هم همون رابطه ای که تارو کمانچه داشتن در موسیقی سنتی ما اونجا هم دارن در لورستان مثلا با کمانچه چیز میکنن در زیاد اگر پرده ها رو فواصلش رو تغییر داد پرده ها رو عقب جلو برد بله تو خب تکنیکاش عوض میشه دیگه لزومی نداره که با پیانو هم میشه مثلا خواب های تلاییز خب چرا بود قربون شما خیلی ممنون Thank you.